0: Partido Democrata, a Esquerda Brahman e a Questão Racial Passemos agora a uma questão particularmente importante e complexa. No contexto dos Estados Unidos, poderia ser tentador explicar a bramanização do Partido Democrata pelo reforço das clivagens raciais identitárias desde os anos 60. Por outras palavras, as classes populares brancas teriam abandonado de uma forma progressiva o Partido Democrata por não terem aceitado que esta assumisse a causa dos negros. Segundo esta teoria, seria no fim de contas quase impossível para as classes populares brancas e negras figurarem de uma forma duradoura na mesma coligação política nos Estados Unidos. O Partido Democrata foi abertamente racista e segregacionista contudo a partir do momento em que deixou de ser contra os negros era quase inevitável que perdesse as classes populares brancas atraídas pelo Partido Republicano que não podia fazer outra coisa para além de conquistar o espaço racista deixado vago pelos democratas esta teoria parece-me excessivamente determinista e no final uh, pouco convincente o problema não é apenas esta hipótese basear-se numa visão um essencialista e estática do racismo das classes populares. Como já referimos no caso da França, não é mais natural ou eterno do que o das classes médias dos trabalhadores independentes ou das elites. O que torna esta teoria pouco convincente é também e sobretudo o facto de não permitir explicar o conjunto dos factos observados. Para começar, se é incontestável que as questões raciais desempenharam um papel essencial na fuga de uma parte dos eleitores brancos sulistas do Partido Democrata a partir de 1963-1964, o ponto importante é que a inversão da clivagem educativa, observada desde os anos 50-60, é um fenómeno que pode ser encontrado a nível de todos os Estados Unidos, tanto no Norte como no Sul. Trata-se também de uma evolução que decorre de uma forma contínua e gradual desde os anos de 1950-60 até os anos 2000-2020. Parece difícil explicar uma evolução tão longa e estrutural evocando a mudança de posicionamento do Partido Democrata que se fez de uma maneira muito rápida e cujos efeitos sobre o voto dos negros, das minorias e o voto branco foram aliás imediatos. Por fim, e sobretudo, o ponto essencial é que esta inversão da clivagem educativa também se encontra em França, com uma amplitude e uma periodização quase idênticas à dos Estados Unidos. Vamos encontrar também esta tendência no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia e na quase totalidade das democracias ocidentais. Ora, esses países não conheceram o movimento dos direitos civis e a inversão total do posicionamento racial do Partido Democrata nos anos 60. Veremos que encontramos essa mesma inversão em países onde a clivagem migratória nunca desempenhou um papel central. Parece, pois, mais promissor procurar explicações mais diretas. Se o Partido Democrata se tornou o partido dos mais diplomados e as pessoas menos diplomadas abandonaram o voto democrata, deve ter sido porque estas últimas têm a impressão de que as políticas trazidas por esse partido correspondiam cada vez menos às suas aspirações. Além disso, se um tal, uma tal impressão se prolonga durante meio século, é possível ser encontrada em tano, e, e é possível ser encontrada em tantos países não pode tratar-se de um simples equívoco. A explicação mais provável é, é a que comecei a desenvolver no caso da França. O Partido Democrata deixou de se interessar prioritariamente pelos grupos mais desfavorecidos e consagrou-se de uma forma cada vez mais prioritária aos vencedores da competição educativa e universitária. Até os anos 50, 60, o Partido Democrata tinha uma ambição igualitária forte para os Estados Unidos, não só no plano fiscal, mas também no do sistema educativo. Em particular, o objetivo era garantir que a totalidade de uma faixa etária acedesse não só ao ensino primário, mas também ao secundário. Neste campo, tal como no conjunto das questões sociais e económicas, os democratas aparecem com clareza como menos elitistas e mais preocupados com as classes populares do que os republicanos. Esta perceção que sofreu uma transformação total. O Partido Democrata tornou-se partido dos mais diplomados no seio de um sistema universitário muitíssimo estratificado e desigualitário, em que as classes populares não têm quase nenhuma hipótese de entrar nos melhores campos de estudo. Numa tal situação... E na ausência de reforma estrutural deste sistema, não é anormal que as categorias mais modestas se sintam abandonadas pelos democratas. De igual modo, a recusa de pagar pelas minorias faz parte é, é, de, pelas minorias faz parte, é inegável das razões que a, a explicam alguma da hostilidade ao Programa de Saúde Obamacare aprovado em 2010. De um modo mais geral, o peso do fator racial foi citado entre as causas estruturais que explicam a mais fraca solidariedade social e fiscal e a ausência nos Estados Unidos de um welfare state. Contudo, reduzir tudo a este fator racial seria errado e, em especial, não permite compreender por que motivo a inversão da clivagem educativa ocorreu quase da mesma maneira dos dois lados do Atlântico. Se agora os democratas são percebidos como estando mais ao serviço dos mais diplomados do que as classes populares, é também e sobretudo porque não renovaram suficientemente o seu programa e as suas práticas desde a Revolução Conservadora dos anos 80. oportunidades perdidas e bifurcações inacabadas. The Reagan Sanders. Quando as eleições de 1980, Reagan conseguiu impor aos norte-americanos uma nova narrativa sobre a sua própria história. Num país atormentado pelas dúvidas, após a Guerra do Vietnã, Watergate, a Revolução do Irão, Reagan promete o regresso da grandeza dos Estados Unidos e propõe para tal um programa simples a redução do peso do Estado Federal e o desmantelamento do imposto progressivo. Em 1980 e 84, num país obnubilado pelo medo do declínio, a Guerra Fria e o forte crescimento do Japão, da Alemanha e do resto da Europa, Reagan consegue fazer triunfar esse discurso ao nível federal. A taxa superior do Imposto Federal sobre o rendimento, que for em média de 81% de 1932 a 1980, cai para 28% na sequência da Reforma Fiscal de 1986, que é a reforma fundadora e emblemática do Reaganismo. Com o distanciamento de que dispomos em 2019, os efeitos dessas políticas parecem algo duvidosos. O crescimento do rendimento nacional por habitante foi dividido por dois ao longo das três décadas subsequentes a essas reformas. Tratando-se de políticas que eram destinadas a impulsionar a produtividade e o crescimento não é muito satisfatório. Por outro lado, desiguald as desigualdades explodiram, de tal ponto que os 50% dos rendimentos mais baixos não conheceram qualquer crescimento desde o início dos anos 80, o que é totalmente inédito na história dos Estados Unidos e bastante pouco comum no caso de um país em tempo de paz. No entanto, as administrações democratas que se seguiram à década reaganiana, isto é, a presidência Clinton e Obama, nunca tentaram, na verdade, inverter a narrativa e as políticas saídas dos anos 80. Em particular, tanto em relação ao desmantelamento do Imposto Progressivo sobre o Rendimento como a desindexação do salário mínimo federal. As administrações Clinton e Obama limitaram-se, no fundo, a validar e a perpetuar as orientações fundamentais tomadas por Reagan. Podemos pensar, todavia, que esta aceitação do novo rumo fiscal e social se explica, em parte, pelas transformações do eleitorado democrata e por uma escolha política e estratégica que visa apoiar-se cada vez mais nesse novo eleitorado muito diplomado e podia encontrar vantagens nesta nova jogada política pouco distributiva. Um outro fator político-ideológico desempenhou um papel essencial no, tanto nos Estados Unidos como na Europa e no resto do mundo durante este período é, evidentemente, a queda da União Soviética em 90 de 91. Isso validava, de certa forma, a estratégia regniana baseada na restauração do poderio norte-americano e do modelo capitalista. A derrocada do contramodelo comunista deu talvez um poderoso contributo para o aparecimento, a partir do início dos anos 90, de uma nova fé e por vezes sem limite na autorregulação do sistema de mercado e de propriedade privada. Seria errado, todavia, reler essas trajetórias de uma forma determinista. As lógicas intelectuais e ideológicas de longo termo são importantes, mas existem também múltiplos pontos de bifurcação que teriam podido dar origem a trajetórias diferentes. Vários acontecimentos e evoluções recentes sugerem que a fase aberta com a eleição de Reagan de 1980 está agora prestes a ser fechada. Por um lado, a crise financeira de 2008 mostrou os excessos da desregulação. Por outro, a tomada de consciência crescente a partir do final de 2000 e início do ano 2010 da dimensão assumida pela, pela alta das desigualdades e a estagnação dos baixos rendimentos desde os anos 80 trouxe consigo uma reavaliação gradual do ponto de viragem regniano. Esses fatores contribuíram para reorientar os debates políticos e económicos nos Estados Unidos, como mostra, por exemplo, o duelo muito renhido entre Hillary Clinton e Bernie Sanders quando das primárias democratas de 2016. É demasiado cedo para dizer o que resultará dessas evoluções. No entanto, parece-me bastante importante considerar que a inversão total da clivagem educativa não poderá ser eclipsada num dia e insistir na importância da reforma do sistema educativo. Não podemos deixar de constatar que o Partido Democrata se tornou o partido dos mais alto diplomados no seio de um sistema hiperestratificado e desigualitário. Ora, as administrações democratas nunca tentaram, na verdade, alterar este estado de coisas, nem sequer dizer como contrariariam e iriam enfrentá-lo caso tivessem uma maioria para tal. Uma situação desse tipo só pode contribuir para criar um clima de desconfiança considerável entre as classes populares e as elites democratas hiperdiplomadas, tendo as primeiras sempre a impressão de já não viverem no mesmo mundo que as segundas. Foi sobre este sentimento de desprezo social de tipo bramaniano que Trump surfou para afirmar a sua popularidade, sem, no entanto, propor outras soluções tangíveis. A resposta exige uma alteração fundamental dos procedimentos de administração das universidades privadas e públicas e a implementação de regras comuns que permitam aumentar realmente as possibilidades de acesso dos diferentes grupos. De um modo geral, na ausência de medidas fortes e compreensíveis, temos dificuldade em ver o que poderia permitir uma verdadeira remobilização do eleitorado popular que sempre foi relativamente fraca nos Estados Unidos. As transformações do sistema de partidos no Reino Unido Passemos agora ao caso do Reino Unido. Se examinarmos a distribuição dos votos obtidos pelos principais partidos, quando as eleições legislativas realizadas de 1945 a 2017, observamos, é certo, um domínio de conjunto dos partidos trabalhistas e conservadores, mas com múltiplas complicações. Quando das eleições de 1945 o Labour obtive 45, 48% dos sufrágios e os Tories 36% dos votos, ou seja, no total 84% dos votos para os dois principais partidos, apesar do prestígio ligado à vitória quando do segundo conflito mundial, os conservadores liderados por Winston Churchill sofrem uma nítida derrota e o trabalhista Clement Attlee torna-se o primeiro-ministro. Estas eleições de 1945 desempenham um papel fundamental na história eleitoral britânica e europeia. Com efeito, trata-se da primeira vez em que os trabalhistas, sozinhos, obtém a maioria dos assentos nos comuns, o que lhes permite aceder ao governo e aplicar o seu programa com, entre outras medidas, a implementação do National Health Service, o NHS, e de um sistema ambicioso de segurança social e um aumento importante da progressividade fiscal sobre os mais elevados rendimentos e sucessões. Estas eleições também marcam a alteração total do bipartidarismo britânico que ao longo de todo o século XVIII e do século XIX se baseara no confronto entre os Tories, conservadores, e os Whigs, que mudaram oficialmente o nome para liberais a partir de 1859. Pouco mais de 30 anos depois do People's Budget, que permitiu aos Whigs levarem a melhor sobre a Câmara dos Lords em 1909-1911. Os trabalhistas chegam ao poder em 1945 e substituem definitivamente os liberais como principal partido de alternância aos conservadores, após várias décadas de competição encarniçada. O país que fora o mais aristocrático até o início do século XX, aquele onde o antigo esquema trifuncional e a lógica proprietarista haviam ficado em simbiose torna-se também aquele em que chega ao poder um partido que se quer autenticamente popular. Daí em diante, os liberais nunca mais conseguirão recuperar o seu papel. Vamos concentrar-nos aqui na evolução da estrutura dos votos a favor dos dois principais partidos, trabalhistas e conservador, excluindo os outros. O primeiro resultado é que o Partido Trabalhista também se tornou o Partido dos Diplomados ao longo do último meio século. Nos anos 50, o voto trabalhista era da ordem de 30 pontos mais fraco entre os diplomados do superior do que entre o resto da população. Nos anos 2010, registra-se o inverso, é quase 10 pontos mais elevado entre os diplomados do superior. Observamos que o fenómeno se desenrola de uma forma gradual e contínua ao longo das seis últimas décadas e que a tendência de fundo não é de modo algum afetada por se terem em conta os efeitos da idade, do sexo ou outras características socioeconómicas individuais. Em relação à França e aos Estados Unidos, Teremos de referir, todavia, que a evolução observada no Reino Unido está ligeiramente desfasada no tempo. Por outras palavras, em comparação com os outros dois países, a votação nos trabalhistas está centrada, em particular, nos não-diplomados no início do período, no período e há que esperar, mesmo até ao final do período, para os mais diplomados penderem de uma forma clara para o lado dos trabalhistas. Em comparação com os democratas norte-americanos, mas também com os socialistas e comunistas franceses, o voto trabalhista ainda provém com mais força das classes populares e dos trabalhadores menos qualificados. Aliás, é interessante notar que este partido, autenticamente popular, assustou durante muito tempo as elites intelectuais. da esquerda Brahman e da direita mercantil no Reino Unido. Com algum atraso em relação às evoluções similares observadas em França e nos Estados Unidos, o Partido Trabalhista também se tornou, à sua maneira, uma esquerda Brahman, obtendo os seus melhores resultados entre os diplomados. Examinemos agora a evolução das clivagens eleitorais em relação ao nível de rendimento. No decurso do período de 50-80, observamos uma clivagem muito marcada em função do rendimento no Reino Unido. Os decis mais baixos votam em força no Partido Trabalhista, mas esta propensão para votar nos trabalhistas apresenta uma baixa regular com o decilo de rendimento e os decis mais elevados votam de uma forma maciça nos conservadores. Isto assume uma nitidez especial, por exemplo, quando as eleições de 1969 em que se assiste à vitória de Margaret Thatcher com as baixas de impostos para os rendimentos mais altos e com, numa base que se apoia em medidas anti-sindicatos. De acordo com os dados disponíveis, menos de 20% dos eleitores do Tecil Superior votaram nos trabalhistas em 1979 e em 1983 e cerca de 25% em 1955-70. Ou seja, em todos os casos, em redor de 75% 80% dos votos nos conservadores para os eleitores mais ricos. Esta comparação com a França, a clivagem em relação ao rendimento é historicamente mais vincada no Reino Unido. No Reino Unido, o setor agrícola é independente do, e independente foi reduzido a quase nada muito mais cedo do que em França, e a mão de obra é maciçamente assalariada, o que tem como consequência uma clivagem classista mais marcada, sobretudo em termos de rendimento. Isso contribui também para explicar por que razão a clivagem educativa é menos vincada em termos históricos e se inverteu com maior rapidez em França do que no Reino Unido. Os independentes constituem um grupo importante e relativamente pouco diplomado que nunca votou em força na esquerda. No que se refere aos efeitos do rendimento, observamos também uma evolução temporal bastante nítida no Reino Unido a partir dos anos de 1980 a 1990, do mesmo modo que em França e nos Estados Unidos. Em particular, os rendimentos mais elevados votam com mais força no New Labour de Tony Blair entre 1997 e 2005 do que votavam nos trabalhistas no passado. Isso pode parecer lógico na medida em que o New Labour também atrai cada vez mais diplomados do superior e em que as suas políticas fiscais são relativamente favoráveis aos altos rendimentos. Os governos do New Labour decidiram em grande medida validar e perpetuar as reformas fiscais da era Thatcheriana. Ao contrário dos governos conservadores de Thatcher e Major, os governos trabalhistas de Blair e Brown consagraram, no entanto, mais recursos públicos ao investimento no sistema educativo, mas também decidiram um forte aumento das propinas de matrícula na universidade. Mal chegaram ao poder, o que não é de modo algum favorável aos alunos oriundos de categorias modestas. No final, esses políticos marcam uma forma marca uma forma de aproximação entre a esquerda, esquerda Brahman e a direita mercantil no Reino Unido. A mudança de liderança no Partido Trabalhista vai contribuir, no entanto, para alterar os dados. Quando as eleições legislativas de 2015 e 2017 verifica-se que os eleitores de rendimentos mais elevados tendem a regressar em força para o lado dos conservadores, de modo que o fosso entre o efeito do diploma e o efeito do rendimento tende a alargar-se. Isso pode ser explicado de diversas formas, sem que os dados disponíveis permitam decidir. Antes de mais, as políticas defendidas pelos trabalhistas sofreram uma evolução sensível desde a eleição de Corbyn para a chefia do partido em 2015. Os trabalhistas encaram medidas fiscais mais redistributivas e, de um modo mais geral, uma viragem à esquerda que pode ter atemorizado os eleitores mais abastados. Pelo contrário, a nova plataforma trabalhista compreende, uh, 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 compreende elementos que podem ter, efeito, uh, ter, ter feito regressar eleitores oriundos das categorias de rendimentos mais modestos. Trata-se, em particular, de medidas favoráveis aos sindicatos e que dão mais poder aos representantes dos assalariados, com a implementação de uma partilha dos direitos de voto entre assalariados e acionistas nos conselhos de administração, de uma forma comparável à cogestão germânica e nórdica, algo que nunca foi feito no Reino Unido. Por fim, os trabalhistas defendem agora a gratuidade total do ensino superior como existe na Alemanha e na Suécia, o que constitui uma mudança completa de perspectiva em relação aos aumentos das propinas de inscrição postos em vigor pelo New Labour em 1997 e 2010. É preciso ter em conta também o efeito do referendo sobre o Brexit realizado em 2016. Nas eleições legislativas de 2017, embora a posição pessoal de Corbyn pudesse parecer ambígua ou desprovida de entusiasmo suficiente, a posição oficial do Partido Trabalhista, quando o referendo, foi apelar ao voto no Remain. Essa era também a posição de mais de 90% dos deputados trabalhistas contra cerca de metade dos deputados conservadores. De qualquer modo, o voto trabalhista está associado a uma posição que em termos globais é mais favorável à Europa do que o voto do Partido Conservador. De notar que os rendimentos mais altos, que também se sentem inquietos com o Brexit, evitaram, todavia, o voto nos trabalhistas, o que faz pensar que a viragem à esquerda feita por Corbyn os inquieta ainda mais do que o Brexit. Afinal, o voto nos trabalhistas foi máximo entre os diplomados com rendimentos médios. Em resumo, se compararmos a evolução geral das clivagens registadas nos diferentes países, em função do diploma, do rendimento e do património, observamos pontos comuns notáveis, mas também diferenças significativas, sobretudo mesmo no final do período. No Reino Unido, a diferença entre o efeito do diploma e o rendimento e do património tende a aumentar em 2015-2017. Pelo contrário, nos Estados Unidos, observamos quando as eleições de 2016 que o efeito do rendimento e do património tende a juntar-se ao do diploma. É óbvio que o contraste entre os dois países no que diz respeito às diferenças patentes ao nível da estratégia desempenha um papel importante. A viragem pró-redistribuição do Partido Trabalhista, sob Corbyn, afugentou os rendimentos mais altos e atraiu os grupos mais modestos, ao passo que aconteceu o inverso com a linha centrista exibida pelo Partido Democrata com a candidatura de Hillary Clinton. Entre as três situações referidas, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos da América, muito contrastadas, são importantes porque mostram até que ponto nada está escrito de antemão depende nomeadamente das estratégias de mobilização e das relações de forças político ideológicas em presença. É certo que nos três países existem tendências fortes comuns, ligadas ao facto do sistema de partidos de esquerda-direita do tipo classista ter sido substituído de uma forma progressiva por um sistema de elites múltiplas, constituído por uma esquerda Brahman que atrai os mais diplomados e uma direita mercantil que atrai os rendimentos e patrimónios mais altos. Contudo, no seio deste esquema geral, são possíveis múltiplas evoluções e trajetórias, tanto mais que o novo sistema apresenta uma fragilidade e uma instabilidade a extremas. A questão à esquerda brahman está espartilhada entre uma pró-restribuição e uma pró mala pró mercado, e a direita mercantil está... Uh, também entre uma facção uh, tentada por uma linha nacionalista ou nativista e uma outra que prefere manter uma orientação sobretudo pro business e pro o mercado, consoante a tendência que prevalecer no seio de cada campo ou as novas sínteses que se esboçam, podem surgir diferentes trajetórias e bifurcações com efeitos potencialmente duradouros. a escalada das clivagens identitárias no Reino Unido pós-colonial. Passemos agora à questão das clivagens identitárias no Reino Unido. À primeira vista, os dados de que dispomos e as realidades que eles nos permitem ver são relativamente próximos do caso francês. Comecemos pelos dados referentes às religiões declaradas pelos eleitores que se encontram disponíveis em todos os inquéritos pós-eleitorais realizados no Reino Unido desde os anos 50 e permitem acompanhar a evolução das clivagens eleitorais em função da religião desde as eleições de 1955 até às de 2017. Verificamos antes de mais que o Reino Unido, tal como a França, era um, em grande medida monorreligioso e monoétnico até os anos 60-70 quando as eleições legislativas de 64, 96% do eleitorado declarava-se como fazendo parte das diferentes confissões cristãs, 3% como não tendo qualquer religião e restava apenas 1% para todas as outras religiões em conjunto. A proporção de pessoas que se declara declaram sem religião vai todavia crescer de uma forma espetacular a partir do final dos anos 60-70, passando de 3% a 48% em 2017 A progressão é ainda mais rápida do que em França, onde a proporção de eleitores sem religião passa de 6 em 67 para 36 em 2017 É sobretudo muito mais forte do que nos Estados Unidos Tratando-se das outras religiões, verificamos que a proporção das dos eleitores que se declararam de confissão muçulmana era inferior a 1% no Reino Unido em 1979, tendo passado para 5% em 2017. As populações de confissão muçulmana têm, é certo, origens geográficas muito diferentes no Reino Unido e em França. Isso reflete histórias coloniais e pós-coloniais diferentes. Todavia, estes dois países que estiveram à cabeça dos dois principais impérios coloniais do planeta no século XIX e até aos anos 50-60, não haviam conhecido, até aos anos 70-80, uma coabitação substancial no seu território entre pessoas de confissão muçulmana. Do mesmo modo que no caso de França, também aqui estamos perante dados referentes aos eleitores. Se considerarmos a população residente no Reino Unido, independentemente da nacionalidade e da inscrição nos cadernos eleitorais, a proporção de muçulmanos declarados ronda os 7% a 8%. No caso do Reino Unido, há que notar que os eleitores que declaram uma religião, uma religião que não o cristianismo ou o islão também aumentaram, até atingirem os 3% a 4% nos anos 2010. Se examinarmos agora o modo como os comportamentos eleitorais variam no Reino Unido em função da religião declarada, constatamos resultados muitíssimo próximos dos observados no caso de França. Em termos históricos, as pessoas sem religião, a religião votam mais nos trabalhistas do que os eleitores de confissão cristã, embora com uma diferença, a diferença menos marcada do que em França. Quanto aos eleitores de confissão muçulmana, verificamos que 80% a 90% deles votam de uma forma sistemática no Partido Trabalhista desde os anos 80 a 90, da mesma maneira como em França votaram nos partidos de esquerda. A diferença em relação ao voto dos outros eleitores ronda os 40 pontos. Esta diferença só é explicada de uma forma muito parcial pelas características socioeconómicas dos eleitores. Uma particularidade dos dados britânicos é que os inquéritos pós-eleitorais realizados no Reino Unido desde 1983 também incluem perguntas sobre o, a auto-identificação étnica. Em contrapartida, nunca incluem perguntas sobre os países de origem dos avós. Em termos concretos, as categorias étnicas... Utilizadas nos inquéritos pós-eleitorais britânicos dão a possibilidade aos indivíduos inquiridos de se classificarem como brancos, africanos car e caribenhos, indianos e paquistaneses e outros. Quando do inquérito pós-eleitoral 2017, por exemplo, entre os eleitores que aceitaram responder a esta pergunta, 89 declararam-se como brancos, três como afro-caribenhos, 6 como indiano-paquistaneses e 2 como outros. Enquanto 41% dos brancos votaram no Partido Trabalhista, 81% dos africanos-caribanos apoiaram o Labour, bem como 82% dos indiano-paquistaneses e 68% dos, grupos dos outros grupos étnicos. Observamos uma vez mais, portanto, que o voto, que os votos expressos apresentam uma extrema clivagem em proporções semelhantes às que vimos em França. De notar também que uma proporção significativa do eleitorado britânico se recusa a responder à pergunta. É, por exemplo, o caso de 5% do eleitorado em 2017, isto é, perto de um terço dos eleitores que não se declaram como brancos. Seja como for, verifica-se que 77% desse grupo vota no Partido Trabalhista sem que isso possa explicar-se pelas suas características socioeconómicas. Parece-me que esse facto mostra as dificuldades suscitadas por, aqueles, uh, por aquelas categorizações étnicas que obrigam uns e outros a meterem-se em caixas com o que não se identificam, o que pode conduzir a um endurecimento das fronteiras entre os grupos. No caso britânico, há que notar que 98% do eleitorado declarava, declarava, se declarava como branco no início dos anos 80 e que 80% a 90% dos 2% não brancos já votavam nos trabalhistas. De um modo geral, apesar de a clivagem migratória no do Reino Unido só ter tornado realmente significativa a partir dos anos 80, 90, observamos as primeiras formas violentas de politização a partir dos finais dos anos 60 e dos anos 70. A politização da questão dos imigrantes extra-europeus no Reino Unido desenrola-se em grande parte no interior do bipartidarismo conservadores trabalhistas, com o aparecimento no seio do Partido Conservador de correntes cada vez mais abertamente anti-imigrantes. Governos britânicos haviam tentado, no pós-guerra, preservar os laços no interior da Commonwealth, favorecendo a livre circulação no seio do antigo Império Colonial. Em particular, a Lei sobre a Nacionalidade de 1948 dava, em princípio, a possibilidade de todos os cidadãos dos países da Commonwealth de virem instalar-se no Reino Unido e beneficiar da nacionalidade britânica. Na prática, constatamos a implementação, desde o início dos anos 60, de restrições que visam regular os fluxos migratórios provenientes das ex-colónias. No caso do Reino Unido, esses fluxos provêm, sobretudo, das Caraíbas, da Índia e do Paquistão, nos anos 50 e 60, e trata-se de fluxos com uma dimensão moderada, mas que representam, mesmo assim, uma novidade importante em comparação com o período entre as duas guerras e as épocas anteriores. Algumas primeiras restrições são postas a partir de 1961, sendo endurecidas depois em 65 e 68. A politização da imigração no Reino Unido De Powell ao Ukip A solidização da questão dos imigrantes extra-europeus assume um novo rumo em 1968 com as diatribes do deputado conservador Enoch Powell. Nos discursos muito retomados e difundidos, Powell anuncia que rios de sangue vão correr pelo Reino Unido se os fluxos migratórios continuarem. Invoca os tumultos raciais nos Estados Unidos e inquieta-se por o seu país vir a conhecer a mesma sorte se se continuar por essa via. Tal como a exploração da clivagem social e identitária foi, nos Estados Unidos, um dos elementos de estratégia republicana que conduziu ao êxito eleitoral de Nixon em 68 e 72 e de Reagan em 80, a utilização da clivagem migratória e identitária fez parte da estratégia de mobilização que conduziu à vitória de Margaret Thatcher no Reino Unido. As perguntas feitas no inquérito pós eleitoral de 1969 sobre as, as relações raciais no país expressam, aliás, de uma forma muitíssimo clara a percepção que os eleitores têm da politização da questão. Quase 70% dos eleitores conservadores inquiridos consideram que só o fim da imigração pode permitir melhorar as relações sociais. Durante os anos de 1980 e 90, as esperanças dos eleitores trabalhistas em políticas sociais e económicas que permitissem conciliar harmonia social e abertura à imigração vão ser submetidas a uma rude prova. Margaret Thatcher, que endurecera o tom quanto à imigração, vai lançar-se nos cortes nos orçamentos sociais e ao mesmo tempo que fecha um pouco mais a fronteira. O New Labour no poder, em 1997, retomará, em parte, esta herança dupla. A partir do início dos anos 2010, a politização da imigração assume uma nova imagem e desloca-se, em parte, para a questão europeia. A crise financeira de 2008 aumentou um pouco por todo o lado na Europa. Os ressentimentos e as frustrações... E as frustrações. Em França, a Frente Nacional, que atingira o seu ponto mais baixo nas eleições de 2007, tem uma ascensão em flecha na, nas eleições de 2012 e 2017. No Reino Unido, o equipe denuncia o esmo de, uh, a esmo a imigração e o, a União Europeia com um ardor renovado, tanto mais que os países da Europa de leste acabam de aderir à União Europeia em 2004 e em 2007 o que provocou um afluxo de migrantes vindos do leste que beneficiam, doravante, do regime de livre circulação à maneira de trabalhadores da Commonwealth no pós-guerra. Pós o Divórcio Europeu e as Classes Populares o Partido Conservador achou, então, útil lançar o país no movimento de saída da União Europeia, algo que, é, é certo, respondia, em parte, à pressão crescente exercida por uma porção dos Tories e do eleitorado. O resultado obtido pelo UKIP fora de 2% quando as legislativas de 2005 saltou para 13% nas legislativas de 2015 e... Entretanto, conseguiu um, uma avançada espetacular quando as eleições europeias de 2014 e chega em massa ao Parlamento Europeu. Tendo em conta o modo de escrutínio aplicado nas legislativas britânicas, a pressão continua, todavia, a, a ser limitada. O Kipo obtém apenas um único assento em Westminster nas eleições de 2015, mas para garantir a sua reeleição contra os trabalhistas, o primeiro-ministro David Cameron decide fazer aprovar na plataforma do seu partido, tendo em vista as eleições, a promessa de um referendo sobre a saída da União Europeia. Após a vitória eleitoral, organiza por conseguinte o referido referendo. Cameron anuncia que obteve da parte dos outros Estados-membros as concessões que desejava. Satisfeito com os resultados obtidos, pelo fim, eh, obtidos, apela por fim ao voto no Remain. Pouco convencidos, 52% dos eleitores votam no Leave. Foi assim que entre 2016 e 2019 o Reino Unido e a União Europeia entraram em intermináveis negociações para a adoção de novos tratados que visam organizar as relações futuras entre con o continente e as ilhas britânicas embora pareça ser um pouco um dado adquirido que a livre circulação integral dos trabalhadores não fará parte do acordo tal não traz por isso mesmo qualquer solução para a questão das regras que regem as locações futuras nem para o do estatuto dos britânicos instalados na União Europeia Quanto à livre circulação dos bens, serviços e capitais, trata-se de saber em que medida o Reino Unido deverá aplicar as regulamentações europeias e explicar assim as suas, os seus próprios acordos com o resto do mundo. A dificuldade provém do facto de essas complicações terem sido ignoradas em grande medida quando dos debates referendários. A natureza exata do acordo previsto em caso de vitória do LIV não fora precisada, o mesmo acontecendo com o acordo que justificava o Remain. É impossível neste estádio prever a evolução das relações entre o Reino Unido e a União Europeia, tal como, aliás, as transformações decorrente dos tratados que regem o funcionamento interno da União Europeia. De um modo geral, seria demasiado fácil contentar nos com estigmatizar as estratégias políticas oportunistas e inconsequentes que conduziram ao Brexit ou o pretenso nacionalismo dos eleitores britânicos. Esta sequência acontecimental poderia ter-se desenrolado de uma forma diferente e poderia inverter-se no futuro, mas se foi tornada possível, foi, sobretudo, devido às profundas insuficiências da construção europeia tal como foi desenvolvida no passado pelos responsáveis políticos dos diferentes países. Se examinarmos a estrutura do voto no Brexit em 2016, em função dos níveis de diploma, de rendimento e de património, os resultados são extremamente claros. Seja qual for a dimensão retida, as categorias mais modestas votaram em massa no LIV e só os 30% mais favorecidos apoiaram o Remain. Os mais diplomados parecem ter expressado uma ligação ainda mais marcada à União Europeia do que os patrimónios mais altos, o que pode ser explicado pelo facto de uma parte destes últimos pensar que pode tirar partido da possível transformação do Reino Unido em paraíso fiscal. No final, o mais espantoso é que é sobretudo que a questão europeia tenha provocado uma clivagem considerável entre classes populares, médias e superiores seja qual for a dimensão de estratificação social considerada este resultado é ainda mais espetacular na medida em que esta estrutura classista do voto há muito deixou de ser aquela que caracteriza o sistema de partidos que ao longo do período 90-2020 se tornou um sistema à base de elites múltiplas este resultado muitíssimo clivado socialmente observado quando o referendo britânico de 2016 é ainda mais surpreendente porque observamos o mesmo perfil exato de votação quando os referendos franceses de 92 e 2005 sobre a Europa. Por outras palavras, a várias décadas de distância em países europeus diferentes observamos um divórcio completo entre as classes populares e a construção europeia. Tanto no Reino Unido como em França, a aposta europeia tornou-se ao longo do período 90-2020 o tema que federa de, de um lado as elites cultas e financeiras da esquerda Brahman e da direita mercantil e do outro as categorias modestas e médias. Como já referi ao examinar o caso francês, a explicar este estado de coisas evocando apenas a tendência irreprimível do nacionalismo e do racismo que animaria as classes populares parece particularmente insuficiente e pouco convincente. Ora, o Projeto Europeu baseia-se sobretudo na concordância generalizada dos territórios e das pessoas e na livre circulação dos bens, dos capitais e dos trabalhadores sem uma tentativa de implementação de instrumentos comuns que visem garantir uma maior justiça social e fiscal. Nesse sentido, a União Europeia tem um funcionamento diferente dos outros grandes conjuntos regionais e federais do planeta, sejam eles os Estados Unidos, da América ou a União Indiana. Nestes dois casos, observamos formas de orçamentos ou de impostos progressivos ao nível federal que poderiam, por certo, ser melhoradas, mas que são muito mais ambiciosas do que as observadas ao nível da União Europeia. No caso da UE, o orçamento federal é minúsculo, cerca de 1% de, do PIB europeu, contra 15% a 20% do PIB na Índia e nos Estados Unidos. Não existe nenhum imposto federal, enquanto os impostos que recaem sobre os atores económicos mais importantes, e em particular o imposto progressivo sobre os rendimentos e as sucessões e o imposto sobre os lucros das sociedades. Estes estão centralizados de forma sistemática ao nível federal, tanto na Índia como nos Estados Unidos. Pelo contrário, a União Europeia constitui o exemplo de uma organização política regional em cujo seio o princípio da concorrência pura e perfeita tem foros de cimento unificador quase único. Ora, o problema é que a concorrência fiscal e fiscal entre Estados-membros beneficia, antes de mais, os atores mais poderosos. Em particular, o Brexit mostra os limites de um modelo baseado na livre circulação de trabalhadores sem regra social e fiscal comum verdadeiramente vinculante. À sua maneira, as experiências limitadas de livre circulação realizadas pelo Reino Unido e a França com as suas antigas colónias nos anos 50 e 60 também mostram a necessidade de regulação social e política comum que deve acompanhar a liberdade de circulação se a União Europeia não conseguir transformar-se de forma a encarnar um projeto alternativo construído em torno de medidas de justiça social e fiscal simples e claras é pouco provável que as classes populares e médias revejam a opinião que dela têm. Os riscos de novas saídas ou então a assunção do controle do projeto europeu pelas ideologias nativistas identitárias seriam assim consideráveis.